0: S -S. Was willst du?
1: Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt.
2: Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit aufgeblasenen Chaosstiftern, Liebeslieder-Jukeboxen und Spuckexperten,
1: unseren heimischen Vögeln.
2: Oh, es ist so schön, dass es mal wieder geklappt hat, Corby und Fred.
3: Ja, auf einen so gemütlichen Balkon lassen wir uns nicht zweimal bitten, oder Fred? Das habt ihr beide wirklich toll gemacht, mit der Trinkschale für Vögel und Insekten, dem Sandbad für die Vögel und auch der ganze Lavendel und die anderen bienenfreundlichen Pflanzen. Ja, richtig urig. Da klopft mein kleines Sparky-Schweineherz
1: gleich ein wenig schneller, wenn von euch beiden, von zwei Biologen aus dem Museum für Naturkunde Berlin, ein Kompliment kommt. <lacht>
2: Wir haben auch heute noch etwas vor mit euch. Vogelstimmenraten. Jetzt im Herbst piept hier ja noch einiges durch die Gegend.
1: Wir haben auch einige Vogelgesänge aufgenommen im Frühjahr
3: und Sommer. Oh, das klingt gut. Ich bin gespannt, wer es sich hier im kleinen Stadtparadies Balkonien bei euch so gemütlich gemacht hat. Ich hol uns fix den Kuchen.
1: Jule und ich haben veganes Bananenbrot mit Zartbitterstückchen und Nüssen gemacht und noch ein Apple Crumble mit Äpfeln von einer Freundin von uns. Das nenne ich mal eine Balkonparty.
2: Will noch jemand Sprudel mit Apfelstückchen und Minze? Die Minze ist auch vom Balkon. Ich, ich. ich. Okay, also alle. Hm.
1: Lasst uns anfangen. Am liebsten mit Vogelraten. Auch ihr Kids da draußen. Sperrt eure Ohren mal ein bisschen genauer auf. Mal sehen, ob ihr auch welche schon erkennt.
2: Und dann haben wir ja auch noch Fragen von euch bekommen. Wie von Lotta aus Berlin-Kreuzberg. Die will zum Beispiel wissen, ob Krähen Spucke haben.
0: Das wird ja was. Ich höre auch schon einen singen. Psst,
1: hört mal alle. Ja, sag, wer ist das? Ich höre ihn ständig.
3: Fast das ganze Jahr. Sogar nachts. Sehr gut beobachtet, Sparky. Ich habe einen Tipp. Es ist einer der wenigen Vögel, der auch im Herbst und im Winter singt. Und nachts. Manchmal klingt er auch ein bisschen traurig dabei. Eine Nacht? Egal, Schon ganz nah dran. Eine Verwandte
0: der Nachtigall. Denn die Nachtigall, ganz richtig, singt vor allem nachts. Aber im Winter ist sie in Afrika. So klingt die Nachtigall.
2: Wow, wie schön. Deshalb kommt die Nachtigall auch bei Romeo und Julia vor. Wie lieblich, romantisch. Und woher hast du den Ton gerade gezaubert, Corby?
0: Ach, ihr kennt noch gar nicht unsere App Naturblick? Die ist vom Museum für Naturkunde Berlin. Und mit der könnt ihr Tiere und Pflanzen in eurer Nachbarschaft bestimmen. Und Vogelgesang ist da auch drauf. Tatsächlich kann ein Nachtigallmännchen bis zu 200 verschiedene Strophen singen.
1: Wow, die App will ich haben. Die Nachtigall ist also eine Liebeslieder-Jukebox. <lacht> Aber wer ist denn nun das hier, Fred?
3: Das ist das Rotkehlchen. Nur eine Handvoll Vogel mit einer orangenen Brust und orangener Kehle. Daher auch der Name. Rotkehlchen. Der Bauch ist hell und der Rest ist braun. Rotkehlchen sind sehr neugierig und wenn ihr mal im Garten was umgrabt, kommt es sofort gucken, ob da nicht ein paar Würmer, Schnecken und Spinnen zu schnappen sind. Cool. Den hier haben wir auch aufgenommen. Ich weiß,
1: wer es ist. Der kommt auch ganz gern hier an unser kleines Futterhäuschen. Na, Kids, ihr kennt ihn doch auch. Oh nee, nicht Traudel jetzt schon wieder. Die macht immer Unordnung auf dem Balkon. Ksch, ksch, geh weg. Traudel? Ja, das ist unsere Balkontaube. Taube Traudel. Die kommt ständig und macht Chaos. Zu der kommen wir gleich noch. Jetzt aber zu dem. Wer macht tip
0: tip? Na klar, der Spatz. Der kommt doch hier auch gerne auf einen Sandteller, oder? Und nimmt sein Sandbad.
2: Ja, der sieht voll putzig aus, weil der sich dann so da so, so reinkuschelt und reinreibt, wenn er darin badet. Er steht auch total auf unsere Körner und Samen.
0: Wusstet ihr, dass der Spatz eigentlich Haussperling heißt? Das wissen viele gar nicht. Und der ist sehr, sehr gesellig.
3: Meistens sitzen sie schwatzend in kleinen Grüppchen in Büschen. Was man auch nicht denkt, weil man ihn ständig sieht... Der kleine runde Vogel mit seinen braunen und schwarzen Streifen auf dem Rücken ist derzeit rückläufig von der Anzahl her. Immer weniger Nahrungsquellen, wenig Nistmöglichkeiten, weil Hausfassaden alle renoviert werden und weil wir überall und ständig die Rasen viel zu kurz mähen. Keine Sorge, es gibt noch genug, aber es werden deutlich weniger.
2: Also noch ein Grund mehr im Garten, die Wiese stehen zu lassen. Freuen sich nicht nur Insekten, sondern auch die Vögel. Und ein Nistkasten ist also auch nicht verkehrt.
3: Genau. Den könnt ihr gut gesichert sogar auf eurem Balkon aufhängen.
2: Kommt direkt auf die To-Do-Liste. Da hämmern wir uns einen zusammen, oder Sparky?
0: Au oh ja. Auf der Internetseite vom NABU, das ist der Naturschutzbund, findet ihr auch eine Bastelanleitung für eine Nisthilfe. Oder ihr könnt da sogar von denen für gut befundene Nistkastenbausätze oder fertige kaufen. Aber was hat das denn jetzt mit der Taube Traudel auf sich?
2: Also... Sparky findet sie blöd, weil sie sich auf dem Balkon immer breit macht, die Futterstellen plündert, die kleineren Vögel vertreibt und sich auf die Blumen setzt und dann alles plattwalzt.
1: Ja, und außerdem kackt die überall hin. Oh
0: weh, das kann ich verstehen. Typisch Taube, die Ratten der Lüfte. Dabei hat sie eigentlich einen tollen Namen. Columba livia forma domestica. Sie sind in der Tat nicht nur die bekanntesten Stadtvögel, sondern auch die unbeliebtesten. Ihren Ruf habt ihr Kinder doch alle schon mal gehört.
3: Genau dieses Kuruku, Kuruku oder Kurukukuku -Ku -Ku. oder eben hier im Original.
0: Das Gurren machen im Übrigen nur die Männchen, wenn sie ein Weibchen von sich überzeugen wollen. Vögel singen ja an sich entweder aus Balzverhalten, also um die Vogeldamen zu beeindrucken. Oder piepen, um vor Gefahren zu warnen und um ihr Revier zu verteidigen.
1: Dann ist unsere Taube gar nicht Traudel, denn die Gurt immer und das machen nur Männchen.
2: Dann müssen wir sie umbenennen in Trauderich. Oh Sparky, Taube Trauderich macht immer Unordnung. Klingt nach einem Kinderbuchtitel. Simon, fünf Jahre, hat uns per E-Mail eine Frage geschickt zu Taube Trauderich. Er möchte gerne wissen, was sich bei Tauben immer so aufbläst, wenn sie gurren.
0: Gut beobachtet, Simon. Tauben haben beim Gurren nämlich den Schnabel zu und einen aufgeblasenen Kropf. Anders als der Mensch erzeugen Tauben
3: ihre Töne nicht durch Schwingungen der Stimmbänder im Kehlkopf. Bei Vögeln heißt das, was die Stimme macht, Syrinx. Sphinx? Nein, nicht wie die riesige Löwenkopffrau-Statue in Ägypten. Syrinx. Das Stimmorgan der Vögel. Das sitzt tief in der Luftröhre. Und wenn die einen Ton von sich geben, dann wird das bis zur Speiseröhre quasi aufgeblasen. Deshalb blustert sich auch die Kehle auf. Und dadurch erzeugt sich der Klang. Ein bisschen wie ein Lautsprecher. Je nachdem, wie viel Druck der Taubenmann auf seine Syrings gibt, klingt auch das Gurren unterschiedlich hoch und tief.
2: Jetzt mal weg von Sparkys eigenem Streit mit Taube Trauderich. Wieso sind eigentlich gerade Stadttauben so unbeliebt, Corby?
3: Naja, im
0: Ernst, weil sie gefühlt überall sind und damit auch überall hinkacken. Das kann, genauso wie der Kot jedes anderen Vogels, auch Krankheiten übertragen und sieht an Fassaden auch sehr unschön aus. Dass Taubenkot Naturstein und Fassaden alter Gebäude zerstört, konnte allerdings widerlegt werden. Ihr Kot wird nur sauer durch uns Menschen, weil sie unsere heruntergeschmissenen Pommes, Burgerreste oder auch Brot vertilgen. Denn
3: eigentlich lieben Tauben ja Körner und Samen. Dabei haben uns Tauben früher sehr geholfen. Die sind nämlich ziemlich schlau und haben eine sehr gute Orientierung. Früher gab es viele Brieftauben und auch im Krieg waren sie dadurch nützlich. Wenn ihr jetzt in freier Wildbahn eine weiße Taube seht oder eine mit sehr viel Weiß drin, dann ist das wohl eine verwilderte Hochzeitstaube oder ein Nachwuchs von ihr.
1: Also eine Taube, die, weil es schön aussieht, bei einer Hochzeit durch die Luft flattern sollte, aber lieber ausgebüxt ist? Ja, damit Tauben weniger zwischen Menschen, deren
0: heruntergefallene Essensreste fressen und nicht überall nisten, gibt es in einigen Städten jetzt Taubenschläge, wo sie kontrolliert gefüttert werden und nisten können. Haben sie nämlich einmal ein Zuhause gefunden, kommen sie dahin immer wieder zurück. Deshalb... Auch wenn Tauben einen schlechten Ruf haben und uns manchmal nerven,
3: auch sie wollen weder von Hunden noch von Kindern aufgescheucht oder gequält werden. Und was viele auch nicht wissen, Taubenfüttern ist in vielen Städten sogar verboten. Lasst uns mal weiterhören. Wer krächzt denn da?
2: Uh, das könnte ein Rabe sein. Ein Kolkraber, ein Corvus corax. Die machen so Krack, Krack, Krack oder Krack Geräusche.
3: Uh, sehr gutes Ohr. Im Vergleich mal noch eine Nebelkrähe. Die machen nämlich eher ein Kra. Und damit
0: haben wir im Übrigen sogar schon zwei natürliche Feinde von Tauben. Kolkrabe
1: und Nebelkrähe. Korbi, du, ganz ehrlich, was ist denn der Unterschied zwischen Krähen und Raben?
0: Also beide gehören zu den Rabenvögeln, haben auch eher einen schlechten Ruf, dabei helfen sie in der Landwirtschaft zum Beispiel ganz, ganz doll gegen Schädlinge. Und zum Aussehen, Kohlgraben sind komplett schwarz und haben einen starken Schnabel. Man kann sie leicht verwechseln mit der Rabengrähe. Die sieht ganz ähnlich aus, ist aber kleiner und hat einen
3: viel zarteren Schnabel. Ihr könnt euch merken, Raben, wie den Kohlgraben, gibt es eher auf dem Land und im Wald. In der Stadt gibt es meistens Krähen. Die Rabengrähe ist die ganz schwarze und ist eher im Westen Deutschlands verbreitet. Und im Osten Deutschlands, wie Berlin oder Brandenburg, hauptsächlich die Nebelkrähe. Das ist die, die einen grauen Körper, aber schwarzen Kopf und schwarze Flügel hat.
2: Jakob hat da auch noch eine Frage zu. Wie benutzt der Raptor seine Fußklaue, die so hoch ist?
0: Hm, wir wissen gar nicht genau, was du meinst. Generell ist es aber so, dass Raben und Krähen, also Rabenvögel, Ihre Klauen wenig nutzen. Ihre Alpzweckwaffe ist ganz klar der Schnabel. Mit dem reißen sie ihre Beute in Stücke oder fliegen mit einer Nuss hoch in die Luft und lassen sie dann auf den Asphalt fallen, damit sie aufspringt. Sie sind also sehr schlau. Manche legen die Nüsse sogar auf stark befahrene Straßen, damit ein
1: Auto drüber fährt und die Nuss knackt. Uh, und die Frage von der vierjährigen Lotta aus Kreuzberg war doch auch zu Rabenvögeln.
2: Spucke.
3: Was für eine tolle Frage. Ja, haben sie. Oh Gott, spucken sie so wie Lamas? Nein, nein. Am besten erkläre ich es dir mit dem Mauersegler, wozu die gut ist. Der Mauersegler hat nämlich besonders viel Spucke. Sein Speichel ist sehr, sehr klebrig und wird sehr schnell hart. Damit baut er sein Nest. Auch Schwalben leimen damit quasi ihre Brutkörbchen zusammen. In Asien werden solche Vogelnester sogar als Delikatesse gehandelt und gegessen. Ich habe jetzt noch einen Vogel für euch
0: zum Erraten. Bei Gefahr macht sie und steht im Frühjahr und im Sommer eine Dreiviertelstunde vor Sonnenaufgang auf und singt ihre Lieder und brütet bis zu dreimal im Jahr.
2: Oh, das ist bestimmt die Amsel. Die ist so schön mit ihrem schwarzen Federkleid.
0: Noch ein schwarzer Vogel? Die Amsel ist sehr gut zu erkennen. Erstens ist sie viel kleiner als ein Rabe oder eine Grähe. Und zweitens ist ihr Schnabel knallgelb. Und sehr witzig, wenn sie am Boden nach Regenwürmern und Insekten sucht, dann hoppelt sie immer übers Gras.
1: Was mache ich denn jetzt aber, wenn ich beim Spazierengehen einen Babyvogel finde?
3: Dann kannst du ihm gerne helfen. Vor allem, wenn es noch ein Vogelküken ist, das komplett nackt ist oder nur ganz wenige Federn hat. Ohne ein richtig ausgebildetes Federkleid erfriert der kleine Vogel und kann auch nicht fliegen. Und in sein Nest kommt er so auch nicht zurück. Und dann verhungert er ganz elendig.
0: Wenn ihr aber einem Jungvogel begegnet, der quietschvidele über die Wiese hüpft, beobachtet ihn erstmal. Das sind sogenannte Ästlinge, also schon fast erwachsene Junge, die von den Eltern am Boden mit Futter versorgt werden. Wenn ihr so ein Ästling allerdings mitten auf der Straße findet und er noch nicht wegfliegen kann, sammelt ihn vorsichtig ein und setzt ihn in der Nähe ins Grüne. Er wird dann nach seinen Eltern
3: rufen. Das Gute ist nämlich, dass anders als bei Rehen sich Vögel nicht daran stören, wenn man ihre Jungen angefasst hat. Wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr einem Jungvogel helfen müsst oder was ihr mit einem verletzten Vogel macht, ruft bei der Wildtierrettung an. Eigentlich gibt es sowas in jeder Stadt und die helfen euch dann gerne.
2: Ich habe so neulich einen verletzten Grünspecht-Ästling retten können. Und auf dem Weg in die Pflegestelle, wo er wieder aufgepäppelt wird, sogar noch einen jungen, verletzten her mitgenommen, den niemand anderes gefunden hat.
1: Was kann ich denn jetzt aber außer Nistkasten, Vogelfutter, Tränke und Sandbad tun, um Stadtvögeln zu helfen?
3: Katze nicht rauslassen! Das will immer niemand hören, aber es ist leider so. Hauskatzen töten in Deutschland Schätzungen zufolge jedes Jahr mehrere Millionen Vögel. Wer also eine Freigängerkatze hat, nimmt damit den Kauf, dass ein menschliches Haustier in unser Ökosystem eingreift und wilde Tiere tötet.
0: Gerade in der Estlingszeit sind die Jungvögel eine leichte Beute. Deshalb, wer ein Vogelfreund ist, sollte keine Freigängerkatze haben, sondern lässt sie nur unter Aufsicht im Garten und spielt ihr jeden Tag schön den Jagdtrieb weg. Denn Katzen töten jedes Jahr mehr Vögel, als beispielsweise durch die Kollisionen mit
1: Windkrafträdern sterben. Das wusste ich noch nicht, sonst schimpfen alle nur über Windräder.
3: Das mit den Katzen will halt keiner hören, was nicht heißt, dass Windräder für Vögel nicht schlimm sind. Katzen sind ein jedoch viel, viel größeres Problem.
2: Uiuiui, ui, ui. heute sind wir schon wieder ganz schön lang. Ich finde, bei so vielen Infos machen wir jetzt nochmal eine Schnellraterunde, was die Vogelstimmen angeht. Und dann hört ihr Kids die Folge einfach nochmal, damit das Wissen hängen bleibt.
3: Und nochmal, und nochmal... Das war die Amsel, Rotkehlchen, Nachtigall, Taube, Rabenkrähe,
0: Kollgrabe,
3: Grünspecht, Eichel her. Und der Spatz.
1: So, und nun husch husch, raus mit euch. Flügel ausgebreitet und losgeflattert. Die Vogelwelt will von euch entdeckt werden.
2: Wenn die Lieblingserwachsenen noch kurz eine Verschnaufpause brauchen, bis sie mit euch mitkommen, macht ihnen den Podcast Beats in Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
1: Wenn ihr auch eine Frage habt zu allem, was krabbelt, stampft, blubbert oder fliegt, dann sendet Jule und mir, Sparky von der Berliner Sparkasse, eine Sprachnachricht an 0176 921 36208.
2: In der nächsten Folge geht es zum zweiten Mal um rekordverdächtige Tiere. Wir finden für euch heraus, welches Tier am meisten stinkt, wie es seinen eigenen Gestank aushält, was das größte Insekt und das kleinste Tier auf der Welt ist. Und nun Trommelwirbel für Sparkies schlechten Witz.
1: Passt auf. Was hat vier Beine und kann fliegen? Zwei Vögel.
2: Hahaha, ha, ha, zum Piepen. Ich habe auch noch einen. Wie machen Spatzen, wenn sie sich streiten?
1: Äh, aussehen wie aufgeplatzte Sofakissen?
2: Nee, sie rufen, pick dich. Nein, pick du dich selbst. Pick dich.
1: S-O-S Was willst du?
2: Dieses oder